0: Радий вітати всіх, хто висловив зацікавленість в нашому сьогоднішньому заході. Захід Асоціації правників України сьогодні відбувається в дещо незвичному форматі. Це спільне засідання відділення АПУ в Харківській області та комітету АПУ з інтелектуальної власності. І формат у нас сьогодні онлайн-обговорення. IP Talk. Сьогодні у нас в гостях чи серед доповідачів і ми дуже раді вітати Сергія Глотова, який є представником комітету Асоціації правників України з інтелектуальної власності в Східному регіоні. Так само він є адвокатом та партнером АО «Шкребець та партнери». А також ми і з задоволенням вітаємо сьогодні е, Юрія Артюха, адвоката, партнера АО «Шкребець та партнери». І е, зараз е, я хотів би надати слово Сергію, е, для того, щоб він нам пояснив, в чому полягає складність депомаційних спорів. А пізніше ми перейдемо до питання конкретної справи Медвічук проти Кіпіані та
1: видавництва «Віват». Ми починаємо. Доброго дня, шановні колеги. Ну насправді я хочу сказати, що деформаційні спори вони, ну, дійсно є е, такими спорами, що відносяться до, ну, мабуть, до категорії найбільш складних. Е, чому так? Ну, тому що будь-яка деформаційна справа, вона е, е, має дуже і містить дуже багато суб'єктивних оцінок чому суб'єктивізму дуже багато? Ну тому що будь-яка деформація вона пов'язана дуже стислою із словом. Ну а як ми розуміємо, що ну, одна особа сприймає те чи інше слово одним чином, там інша особа сприймає те ж саме слово іншим чином, і, як то кажуть, у ну, кожному своя рубаха ближче до тіла. А тому перед судом ну постає ну дуже така складна задача власне надати оцінку аргументам кожної з сторін, щоб ну власне і винести рішення, яке б відповідало. Як розуміння права, так і в тому числі і житє позиція. Я, до речі, хочу сказати, що, якщо ми звернемо увагу на практику ЄСПЛ, по справах, що стосуються деформації, то ми можемо побачити, що одиниці справ, по яких ЄСПЛ виносить рішення. Ну, якщо не одностайно, то майже одностайно, як правило переважна більшість рішень вона приймається із перевагою в один голос, і це також свідчить про те, що ну, власне, ця категорія справ вона є дуже і дуже складною. Слово, Я хочу сказати, що, наприклад, в Штатах свого часу намагалися створити навіть комп'ютерну програму, яка б давала змогу вирішувати питання щодо того, вислови, які розбираються або які є спірними, вони відносяться більше до чого? До фактичних тверджень чи до оціночних суджень? І э, мушу зазначити, що ну спеціалістам США Штатів ну, цю задачу вони э, цю задачу вирішити не змогли. Э, ну і це також вказує на те, що эта категорія справ вона є дійсно складною. Ну і я хочу сказати, що ця э, справа э, справа э, Мідвічук проти ее та це видавництво ЮВАТ. Вона, є дуже яскравим прикладом того, що не підтвердження е думки, що деформаційні спори, вони є непростими. Ну, а щодо е-е складнощів з питань деформації по цій справі, я хоч, хотів би надати слово своєму колезі, з яким ми разом приймали участь у захисті видавництва ВІВАД, Юрій Артюх. Дякую,
2: Квали. Давайте, може, розпочнемо з того, щоб всі розуміли, з чого взагалі це починалося. Отже, все з того, що наприкінці травня 2019 року в мистецькому арсеналі в Києві в рамках міжнародного фестивалю Міжқовий арсенал влас там киперані презентував книгу "Справа Василя Осенського". Ця книга, книга містить архівні матеріали, я зараз не покажу, а ні, я покажу, покажу трохи згодом. Ця книга містить архівні матеріали кримінальної справи по звинуваченню Василя Суса в антарадянській агітації та пропаганді. за наслідком якої він отримав максимальний термін ув'язнення в 10 років і згодом загинув в таборі за незв'ясованими обставин. Книга також містить історичні нариси в Ахтарно-Кіпіані, присвячені різним аспектам життя поета, в тому числі розділ, присвячений судовому процесу Василем Сусом. Під назвою чи вбивав адвокат Медведчук поета Суспільне, так ось, за словами представника Медведчука, його адвоката, як ви, що ми почули в судовому засіданні, саме на цьому заході цей представник придбав вказану книгу і, за наслідками ознайомлення з її змістом, звернув увагу свого клієнта на певні фрази, які можуть, на його думку, порушувати чийсь та гідність. Ну тобто. Тут взагалі така дуже цікава була конструкція. Сам Медвечук з книжкою не знайомився, він сам це казав в інтерв'ю, в руках її не тримав, до нього прийшов адвокат і звернув увагу, що певні, певні фрази там можуть порушувати його чеські гідності. Тобто Медвечук фактично йшов в суд, не розуміючи контексту, в якому викладалися ті чи інші фрази, де там згадується або він або членами городу. Mm-hmm. До чого це все призвело, ми э, зараз бачимо. Е, ну, це вот то, з чого починалося. Що е, нас вразило найбільше? Ну, по-перше, коли ми отримали позовну заяву, е, а там на хвилиночку 29 аркушів е, е, склалося у нас 29 аркушів. І коли з нею ознайомилось, ми не зовсім зрозуміли, в чому суть претензії, полягає пана Медведчука стосовно чим саме фрази порушили його там честь та гідність. Давайте я нагадаю, що це були за фрази, для того, щоб ми в контексті вже нашого обговорення розуміли, про що йде мова. Перша фраза. Була така: розпинав поета, мається на увазі Василя Стуса, призначений державою адвокат Медведчук. Друга фраза: вітя, що виховувався у родині полі, політзасланці, кажуть Шуцман. Шуцман це працівник охорони поліції третього раю. Фраза номер три. Чи була можливість у Стуса обрати менше зло, менше зло було взято в лапки? Проте є фактом, що наданого. Підтримуваного Держбезпекою адвоката, звали Віктор Медведчук. Праза номер 4. Адвокати відверто відбували номер, не забуваючи, правда, збирати з убитих горем родин. Праза номер 5. Шістка комуністичної системи Медведчук. Праза номер 6. Син поліцаря. Взята теж в лапки. Праза номер 7. Медведчук на суді визнав, що всі злочини, злочини в в лапках нібито вчинені його підзахисним, заслуговують на покарання. Право заслуговують на покарання, теж взято в лапки. Фраза номер 8, Він, мається на увазі Віктор Медведчук, фактично підтримав звинувачення, навіщо прокурори, коли є такі безвідбовні адвокати. І фраза номер 9, Злочин перед поетом юрист Медведчук, здійснивши й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи. Боявся КГБ, чи просто завжди був циніком і аморальним типом. Для себе, для себе ми всі ці справи поділили на три розділи, умовних три розділи. Перший розділ, це який стосується поводження Медведчука в якості захисника Василя Стуса під час судового процесу до і після судового процесу. Другий розділ це фрази, які характеризують особистість Медведчука. І третій розділ це фрази, які стосуються його родини. По відношенню до кожної з кожних фраз у нас була, скажімо так, обрана своя тактика. Я зараз хотів би передати слово пану Сергею стосовно блоку питань погодження пана Медведчукка в судовом заседании. И, скажем так, он более докладнее выкладывает нашу позицию стосовно историчности певних определенных моментах.
1: Ну, э, э, я хочу зазначити, что мы... Ми... Ну, насправді стик стикнулося ну, і з таким нюансом, і час підготовки до розгляду до захисту по цій справі. Справа в тому, що подібні позови, які були, які подавались від імені нашого процесуального опонента. Ну, це був це був не перший позов, який стосувався, ну умовно кажучи, того ж самого предмету, і ну, звісно, як ми всі, всі розуміємо, ну, в цілому, по цій категорії справ, сам спір він ну крутиться навколо двох базових речей. Перша – це, ну, власне, фактичні твердження, а і друга річ – це оціночні судження. Але ж у нашому випадку була така, була така особливість, яка полягала в тому, що предмет нашого спору, ну, рівний, як і інших спорів, які були і до того, і під час, до речі, розгляду нашої справи, вони стосувалися питань, які мають ну, такий, такий історичний окрас, таке історичне забарвлення і оскільки э, решта спорів, вони всі э, на 100% високов, завжди э, завершувалися на користь нашого процесуального опонента, нам було зрозуміло, що якщо ми э, пойдем підемо т- тією ж стежкою, то, ну, ми власне э, не створимо чогось нового для того, щоб, ну, і відбувся цей спір, такий справжній спір. В правовом полі, і и... ми вийшли на таку модель, що проміж оцих двох речей, фактичні твердження і оціночні судження, є ще така в третя група суджень, які є оціночними. Але ж мають у своїй основі так зване фактологічне підґрунтя. Ну, до речі, я хочу сказати, що ну, звісно, ми тут е- не знайшли там щось нове там, і не вигадали щось, е- тому що, власне, якщо е- не проаналізувати ту ж практику Європейського суду з прав людини. То, в принципі, можна сказати, що Європейський суд, що ЄСПЛ також е, свого часу дійшов такого висновку, і, в принципі, е, е, оперує при розгляді цих справ оціми трьома категоріями: ще раз, фактичні твердження, оціночне судження і оціночне судження з фактологічним підґрунтям. І ми обрали для себе тактику, яка полягала в тому, що ми в нашому випадку маємо справу саме з цими оціночними судженнями з фактологічним підґрунтям. Чому так? Ну тому що э, все те, що було висловлено автором книги, воно є нічим іншим як наслідком, ну як как би бы, э, можна так казати, наслідком э, аналізу тих чи інших історичних подій і, ну, власне, дій особи, яка у цій історичній події була задіяна. І, виходячи з цього, ми вказали на те, що, ну, якщо ми маємо справу із історичними подіями або з історичною подією в загальному сенсі, то ми маємо справу саме з історією. А, а оскільки історія – це наука, ну це беззаперечний факт, то власне цей спір він, е, е, знаходиться поза межами права. Ну, науковий спір не може бути вирішений е, у, у суді. Це нам також усім відомо. И на пользу нашей позиции мы вказали на практику ЕСПЛ. И в основу нашего, нашей правопозиции позиции поклали решение ЕСПЛ щодо справа Джогашвили против России. Ну и, власне, акцентування. Наше саме на цьому такому основоположному моменті, яке, як, який є і був так би мовити стежням нашої правопозиції, воно і допомогло нам звернути увагу як суду, так і нашого процесуального опонента в особі представника позивача. Що призвело до того, що ну власне усі дискусії давайте так це називати у судових засіданнях? Вони стали нагадувати ну таку дискусію щодо історичних питань, там щодо ну такий історичний дискурс е, мав. Місце завжди, там у кожному судовому засіданні. Що само по собі доводило, що ну, цей спір не є спір про право, а є спір про науку. І ну, це нам допомогло також, ну, як то кажуть, змістити акценти в захисті. Ну і взагалі в процесі розгляду всієї справи. Тому що Ну, усім учасникам процесу доводилося ну все одно звертати саме на це увагу. Якщо поглянути і проаналізувати процесуальні документи, які в подальшому готовились представником позивача, то він завжди приділяв увагу. Ну і место і значне місце займало саме аргументування аргументації щодо того, що тут немає науки, немає історії, ну і все таке решта. Хоча якщо ви переглянете переглянути е відеозаписи судових засідань, переважна більшість яких є е у відкритому доступі, доступно доступно широкому загалу, то ви зможете побачити, що саме представник позивача Майже е, кожного разу звертав увагу і, і май, е, завжди намагався аргументувати свою позицію е, стосовно того, що тут немає науки. Ну, тобто, е, ми для себе ну, тут поставили певний плюсик, жирний. Е, ну, розумію що про те, що, е, скажімо так. Е, наш наш акцент він ну, зробив свою справу. Якщо можна так сказати. Юрій, ти можеш щось додати?
2: Ну так, я би хотів би додати, що в певному міру це наш главный але ж ми понимали, що намряджу суд першої інстанції, ну, скажімо так, приймає таке революційне рішення яке в подальшому дозволить, не, точніше, не дозволить учасникам якихось історичних подій взагалі звертатися до суду з метою переписати історію, виходячи з того, як вони бачать свою участь в цих історичних подіях. Тому ми для себе ще виділили три додаткові напрямки захисту, які повинні бути реалізовані під час розгляду справ в суді першої інстанції, Другий напрямок це ми стверджували, що оскаржувані фрази, частина оскаржуваних фраз має під собою фактологічне підґрунтя, як зазначив мій колега, тобто підтверджується певними доказами. А другий напрямок це фрази, деякі фрази не містять собі категоричного твердження автора, а висловлені у формі припущень або цитат інших джерел. А якщо немає твердження, то нема і захисту честі та гідності, ми як ми знаємо. І третій напрямок: частина скажімо, раз взагалі не стосується особи панами Двічука, тобто вони були подані без відповідного контексту. Якщо їх подавати в контексті, як вони виповнені в книжці в певному розділі книжки, то стає зрозумілим, що там взагалі про пана Меддручака ніде. Тут я а, вже казав стосовно самої позовної заяви а, і викладених в ній а, вимог. Так я хотів би ще раз полізнутися до цього питання, а, стосовно того, що ми а, не побачили в самой позовній заяві якихось якоїсь конкретики. А, Сама позивна заява була побудована на тому, що ось ці дев'ять фраз, які я назвав, вони є, по-перше, а, недостовірні, по-друге, ображають е- честь е- та гідність е- Медведчука, але в чому саме і яким чином е- ми це з позивною заявою не побачили. Більш того, я зазначав, перша фраза в позивній заяві е- звучала так, розпитав поета – Призначення державою адвокат медвічу. По зовній заяві стверджувалось, що пана Медведчука не призначала держава, а призначила київська міська колегія адвокатів. Київська міська колегія адвокатів це не держава. Це так стверджував представник. По зовній Ми, скориставшись нашим правом наданим статтею 93 ЦПК України, поставили. У відзві на позовну заяву дев'ять запитань безпосередньо пану Медведчуку. Він не відразу на них, на них відповів, нам довелося клопотати перед судом, щоб суд зобов'язав це зробити. І на третє чи четверте підготовче засідання ми нарешті отримали відповіді. Що ми побачимо в цих відповідях, окрім ну, дуже суперечливих моментів, відповіді на третє питання. Пан Медвечук прямим текстом зазначає, що він був призначений державою судове засідання. Все. Тобто відразу ця фраза у нас відпала як така, яку не потрібно там спростовувати, доводити сам позивач по справі, супереч позиції свого представника, зізнається в тому, що його призначила держава, і він так вважає, що його дійсно призначено. І, uh, до речі, я хочу сказати, що таких суперечностей між uh, позицією uh, Медведчука, яка була викладена в відповідях на ті запитання, які ми поставили, і самим змістом позовної заяву, їх було дуже багато. Uh, Наприклад, uh, оспорювалася фраза стосовно того, що пан Медвечук був сином політзасланця, ну, там точніше, uh, Фраза звучала так, що одні з людей кажуть, що був сином політосланця, інші – сином Шуцмана, тобто працівником поліції Третього району. Оскаржувалось і те, і інше, що не був сином політосланця і не був а, сином Шуцмана. А, ми, досліджуючи ті документи, які були прикладні до позовної заяви, а, знайшли там вирок а, радянського суду, по відношенню до uh, батька Медвичука, де його засудили за політичну статтю і заслали в Сибір. Ну, з нашою точки зору, це було просто якась логічна нестиковка. Позовні заяви стверджунце одне, а в додатках до позовної заяви фактично підтверджується ця ситуація. Ми на це звернули увагу суд під час розгляду судді першої інстанції, і ця фраза у нас теж автоматично, точніше, ця частина фрази у нас теж автоматично відпала. Це стосовно того, як наш процесуальний опонент сам собі огострій допомогу. Тобто, фактично нам допоміг дві фрази або, або частини двох фраз спростувати на нашу користь. Я би хотів тут,
0: е, нагадати, е, що можна ставити питання, можна ставити питання у нас в чаті, можна ставити питання е, модератору, який буде пересилати мені, я буду озвучувати. Це стосується, це я адресую всім тим, хто нас слухає, е, бо можливо, е, оскільки я не сказав це на самому початку, це не було зрозуміло. Е, Вибачте, Юрій, продовжуйте будь ласка. Да,
2: так, да. так. Я, я продовжую за напрямками. Другий напрямок, окрім того, що історія – це наука і такі спори не підлягають розгляду в судах. Другий напрямок у нас був, як я зазначив, що оскаржувані фрази мають під собою патологічне підкрунтя, тобто підтверджується певними доказами. Ну, перш за все, це фрази, який стосується поведінки Медведчука в судовому процесі засоловому суду. Про те, що він фактично підтримав звинувачення. І, і, і стосовно того, що Медведчук на суді визнавши всі злочини, ніби то вчинені його підзахисом заслуговувати паперами. Тут у нас з нашої точки зору були абсолютно ідеальні докази. У нас був протокол судового засідання де було зафіксовано, що під час виступу пана Медведчука зі своїм останнім словом у судових дебатах, особливо того, що він вважає кваліфікацію дій свого підзахисного вігу. І у нас було ще одне джерело, це сам видавне джерело хроніки текучих подій, яке цитувало очевидця цих подій, воно багато чому півпадала з протоколом судового засідання, тобто в ключових фразах, але багато в чому його і доповнювали. Тому що, як ми знаємо, що протокол судового засідання, він е, тоді писався від руки, і самим Кримінально-процесуальним кодексом УРСР було передбачено, що протокол судового засідання містить стислий виклад, е, не, стислий виклад е, виступів старій е, і учасників справи. Так, вот, у нас вийшло так, що автор Вахтан Кіпіані просто процитував безпосередньо в своїй книжці те, що було зазначено в цьому самовидавному журналі. І це була пряма цитата. Медведчук на суді визнав, що всі злочини, нібито вчинені його під захистом, заслуговують на покарання. Злочини і заслуговують на покарання, були взяти в лапки і було зроблено посилання на. На це джерело хроніки тікуші в Собіті. Ну, по позовній заяві це джерело було відкинуте, і подано немов так, що це безпосередній автор Богдан Кіпіані від свого імені подає цю інформацію. Це, це звісно, було не так. Ми це судді спростовували. І, і як і фразу, фактично підтримав звинувачення. Тому що у нас є, був судового засідання і було незалежно в незалежному джеробі. І я, до речі, хочу сказати, що коли суд першої інстанції частково задовольняв позовні вимоги, ми найменше е, розраховували на те, що він задоволить е, позовні вимоги стосованого з цих праз. Тому що ось тут ми вважали, що в нас не те, що е, є фактологічне підґрунтя, для таких фраз. У нас є прямі докази стосовно того, що я, яким чином себе поводив Медведчук на процесі, що казав, чи визнавав первину, чи не визнавав. Але на наш дуже великий поле, Окрім того, що ось якраз ці фрази відносяться до історії, тобто фактично не підлягають розвитку суді. Окрім того, що ці фрази підтверджуються доказами, суд якраз ці фрази і винно недостовірними. Відкинувши при цьому всі інші фрази, я далі продолжу. Третій напрямок нашого захисту це стосовно того, що фраза не містить собі категоричного утверждение автора, а висловлення в формі припущення, бо цитат з інших джерел. Про цитат з інших джерел я це зазначив. А стосовно категоричних тверджень, у нас например, наприклад, було незрозумілим. Питання, а чи може бути недостовірними фрази, які поставлені в формі запитання. Наш процесуальний опонент стверджував, що можна поставити фразу в формі запитання таким чином, що вона буде ображати ну, ту чи іншу особу. Ми з цим не сперечалися. Але для того, щоб визнати недостовірну фразу, в неї повинні бути твердження. Например, оскоривалась фраза стосовно Медведчука «Боялся КГБ, чи просто завжди був циніком и аморальным типом». Знак питання. Чи фраза «Чи була можливість у Стуса обрати менше зла? Это все запитальні фрази. «Чи була можливість у Стуса обрати менше зла, Воно взагалі поставлено в форме риторичного запитання. Але вийшло так, что вот... За боявся КГБ, що просто завжди був циніком і моральним типом в першої інстанції. За, прямо зазначив у э, судовому рішенні, що фраза поставлена в формі запитання не, не може бути недостовірною і їй не потрібно спростовувати. А фраза, точніше, частина фрази, чи була можливість уступуся обрати менше зло, визнав недостовірною. І, до, до речі, забігаючи трохи наперед, коли ми отримали рішення суду, ми там побачили дуже велику кількість логічних нестиківок. Не мов би, ну, скажімо, спрямованість суду була, була на те, щоб визнати недостовірними саме конкретні фрази, не зважаючи ані на їх контекст, ані на наявність доказів, або відсутність доказів, і відношення їх до історії або не відношення до історії. Так, е- і я хотів би ще повернутися до фраз, які стосуються, стосувалися, стосувалися ну, родини е-, Недвичука, а саме його батька. Ну, стосовно політзасланця, я вже зазначив, що е-, сам позувач надав докази, що його батько був політзасланцем. А стосовно того, чи був він полі- поліціяний чи ні, наш процесуальний опонент, представник пана Медведчука, буквально в кожному засіданні казав про те, що це е- наклик, якого бути не могло взагалі і абсолютно. Е- і ця фраза є, звісно, недостовірною і дуже сильно ображає е- його захис. Так тривала кілька судових засідань, коли нарешті ми не натрапили на дуже цікавий доказ,
1: я думаю, далі Сергій продовжить. Ну, наш доказ полягав в тому, що ми знайшли скажем, так, нам потрапило до рук інтерв'ю, яке було зроблено ще у 2002 році із старшим братом Решта братів Медведчуків. І у цьому інтерв'ю е, прямою мовою було зазначено про те, що близькі родичі, а саме е, е, ну, їх е, бабуся, е, мама матері е, братів Медведчуків, вона прямо каз... називала е- батька Мітвичука е- поліцеєм. Ну, і ну, вон, воно таке інтерв'ю розгорнуте. Але ж, е- що хочу сказати, що е- саме цей доказ е- дозволив нам ну, в... на 100%, в принципі, зняти взагалі це питання. Як для нашого процесуального опонента, так власне, і для суду. Тому що ну, якщо є факт, ну, проти нього ну, щось заперечити, нічого неможливо. Ось, ну а якщо буде комусь цікаво переглянути взагалі це інтерв'ю, тому що ну, там дійсно Дуже багато э, инфо... ну, э, такої інформації, з якою ну, неможливо пройти, то ми можемо э, потім пізніше ну, надіслати це інтерв'ю або посилання на нього. Ось ну власне, так. Власне, так,
2: да, я, я, я тоді закінчу. По четвертому нашому напрямку стосовно фраз, які взагалі не мали відношення до пана Медведчука, фраза адвоката відвето відбували номер, не забуваючи правду збирати гонорари забитих дворим робіт. Представник пана Медведчука чомусь вирішив, що це відноситься саме до пана Медведчука. Хоча до цього йшла мова у автора у автомобіані стосовно того, що за політичними справами зазвичай призначали покірних систем адвокатів, які не захищали з-а, з-а, своїх підзахистів, але при цьому ə, отримували гонорар. Як нам було достеменно відомо, e, що в цій справі пан Медведчук був призначений державою або Київською колегією адвокатів, міською колегією адвокатів, тому гонорар він тут не отримував. І якщо цю фразу розглядати в контексті, бо вона не стосувалася пана Меновичука, тому що його особа далі з'являється в перший раз в цьому розділі, тільки далі, за текстом, і вже не в контексті якихось генералів. І, і по-друге, фраза, це правда, ми вже спростували в суді інстанції, стосовно того, що чи була можливість у обрати менше зло. Чомусь представник Медведчука вирішив, що ми точніше, автор називає Медведчуком а Медведчука згодом. Хоча там фраза була взята в лапки, і це, ця фраза теж не стосувалася пане Медведчука безпосередньо, тому що до цього автор розповідав про те, що були адвокати по політичних справах які. Дійсно, захищали своїх підзахисів, займали дуже активну позицію, вплив до того, що а, требу, вимагали винести виправдову уряд. А були адвокати, а, які просто відбували номер. І от в контексті цього порівняння чи було а, можливість брати менше злу, чи не була така можливість у Василя брати менше злу, цим риторичним питанням здається авто. Суд ну, першої інстанції вирішив, що дійсно ця фраза, мало того, що вона поставлена в запитальній формі, вона відноситься до Медвичупа в контексті зла. Ось суд, суд апеляційної інстанції виправив помилка, помилку, зазначивши, ні, ну, тут абсолютно не той контекст, який суди закладывает позивачку справу. Так, це стосовно. Стосовно лінії нашого захисту, яким чином вона реалізовувалася, ми далі можемо перейти до аналізу того рішення, яке було винесено судом першої інстанції, або б... Б... Да, будь ласка.
1: Я хотів би ще додати про те, що Ось те, що виклав мій колега. Воно чітко вказує на те, що по деформаційних спорах э, дуже важливо звертати увагу э, на контекст, э, причому контекст э, тут э, є дуже важливим не, не лише лвістичний, але і контекст так званий соціальний, тобто, що взагалі відбувається навкруги або відбувалося навкруги навколо. Э, и, э, Саме контекст має переважне значення для того, щоб схилити ну у судах, це звісно, суд схилити суд до сприйняття тієї чи іншої фрази. В, 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 в тому вигляді, в якому вона взагалі может може сприйматися обществом. суспільством. Ну і це, власне, кажучи, також е, вказує е, на ну, в этом також, власне, і полягає е складність цих деформаційних дифа- спорів.
0: Я хотів від себе запитати, е чи могли бы ви Розказати всім слухачам чи учасникам нашого сьогоднішнього заходу якісь процесуальні факти цієї справи. Наприклад, яка кількість засідань була в першій інстанції, в судді апеляційної інстанції, чи, були, чи допитувалися свідки, чи призначалися експертизи, чи надавалися висновки експертів, чи були якісь... Інші цікаві факти процесуальні під час розгляду цієї справи,
1: ну, що стосується експертиз, то ну, и тут и в цьому також полягала наша позиція. Ну, ми вважали, що тут експертизи по цій справі, вообще взагалі не нужны. тому що ну, не мало б було що експертувати. Тобто, ну, усі фрази, вони м- могли бути оцінені будь-якою особою, яка має вищу освіту ну, і там певний кругозір. Ну, тобто, оцінка цих фраз, вона не потребувала якихось спеціальних знань. Тому експертизи у цій справі не було. Взагалі, ну, на нашу думку, Експертизи по цих категоріях справ, ну це не, е, ну, це не 100 від, далеко не 100% необхідність. Тобто, ну як і в будь-якій іншій справі, експертиза необхідна лише тоді, коли ну дійсно якісь спеціальні знання необхідні. Е, в нашому випадку такого не було. Що
0: доходились з цим підходом, тобто вирішували справу без е, е, призначення е, е, експертиз справі.
1: Так, так, експертиз не було.
2: Да, я хотів би додати: стосовно е, того, що ще вплинуло на наше рішення не звертатися е, з питанням про призначення експертизи, ми не були абсолютно впевнені, що вона було буде. Проведено так, як повинно бути проведено. Тобто, що наш процесуальний опонент не буде мати вплив на кінцеві результати експертизи. І ну, я абсолютно погоджуюсь з колегою, що, враховуючи те, що ми тут повністю могли обійтися без цієї експертизи, ми вирішили цього не робити. Я, дорогий, якщо я зрозумів,
0: то стратегія полягала також у тому, Uh, що uh, у справі не було жодного факту, для встановлення якого потребувалися б спеціальні знання.
1: Ну, так. Я хочу ще зазначити, що ну, взагалі по деформаційних спорах, якщо виникає необхідність е, робити експертизу, то ця експертиза, вона ж е, ну, тут може бути лише комплексною. В чому полягає комплексність? Комплексність полягає в тому, що тут мають бути залучені спеціалісти або фахівці з двох напрямків. Перший напрямок – це лінгвістика, і другий напрямок – це психологія. Це не стосується лише цієї справи, це взагалі по деформаційних спорах. І при чому ця експертиза, якщо вона має бути проведена, вона має бути не лінгвопсихологічною, а психолінгвістичною. Тому що в першу чергу, якщо ми говоримо про деформацію, то деформація вона ж стосується ну, цих тонких струн душі особи, там яку зачепили та чи інша фраза, і тут, якщо б була б, ну якщо б ми розуміли необхідність проведення такої експертизи, ну, ми б стикнулися із тим, що ми б ну просто-напросто не змогли б її провести. Оскільки для ось цього першого напрямку, так, психо, психології, ну, е, е, необхідний був наш е, е, опонент власною персоною. А його, як зазначив мій колега, ну взагалі в процесі не було, і він взагалі цю книжку не читав. Тому ось так. Зрозуміло, це
0: цікавий вид комплексної експертизи. Психолінвістичні звучить дуже гарно. Я би назвав Псих...
1: психологолінгвістичний, я мабуть так.
0: І у нас ще є питання, і, і я також до речі мав це на увазі, коли питав про факти процедурні. Скільки часу тривав розгляд справи в першій інстанції і в суді апеляційної інстанції? Ну,
2: а в суді першої інстанції. У нас перше підготовче засідання було 2 жовтня 2019 року, а рішення по суті, ну точніше, закінчили ми слухатися 16 жовтня 2020 року, а 19 жовтня було оголошено вступну резінтивну частину. Тобто uh-huh. тривав рік. У нас дуже довго тривало підготовче провадження, тому що ми ніяк не могли докупи зібрати. Документи, по суті, справи, заяви, по суті, справи. Далі ввели локдаун, коли ми вже готовы були переходити до розгляду справи по суті. І фактично розгляд справи по суті ми розпочали в червні. Це були чотири засідання, дуже довгі, тобто вони тривали по 5-6 годин, починали з самого ранку і закінчили, коли вже суд закривався. Ну, Тут потрібно сказати, ну подякувати, скажімо так, суду першої інстанції за те, що можна подякувати, принаймні, суд першої інстанції неформально поставився до розгляду цієї справи, дійсно дав можливість нам викласти свою позицію у вступних, у вступних промовах і у судових дебатах. Дійсно, дослідив всі ті матеріали справи, які ми вважали за необхідне дослідити і не наш процесуальний опонент мажав uh, за необхідно дослідити, і тому це вот таким вот чином з одного боку затяглося, а з другого боку, ми всесторонє розглянули uh, все те, що знаходилося в матеріал справи. До речі, ви зазначали відносно того, що депутату свідки. Ми дуже хотіли депутата одного свідка. Це пана Медовчука. Ми заявляли відповідне клопотання. Всі знають, що за цивільним процесуальним кодексом за цією категорією справ, де взагалі позивач може бути допитаний только тільки за його власну згодом. Він таку згоду не дав письмово, письмово надіславши свою заяву про ненадання такої згоди. Хоча з нашої точки зору, а за такими категоріями справ участь позивача в розгляді справи, вона не те, що повинна бути права. Обов'язково. Вона повинна процесуально закріплено, що е- озивачі обов'язково повинен приймати участь. Тому що, як ми можемо казати про е- порушення особистих немайнових прав е- певної особи через його представника? Він не, не може е- людина представник донести від початку до кінця, яким чином. Це відбувалося, які страждання э, відчувала особа. Э, чим саме образила чи не образила <правда> та чи інша фраза? Тобто, і ось ці, ці моменти вони дуже важливі за такими категоріями справ. Вплоть до того, що ми стикнулися протягом судових засідань, що певну частину своєї позиції представник э, позивича викладає від імені Медведчука, а певну. Частину своєї позиції від свого власного імені, ну, тобто вживаючи фразах, я вважаю, я так думаю, мені так здається, що взагалі неприпустимо, тому що він э, будує свою позицію, э, базуючись на своїх сприйняттях тих чи інших разів, а не сприйняттях тих чи інших разів з боку э, свого довірителя. А стосовно розгляду справ судді апеляційної інстанції, ми почали в січні цього року і закінчили в березні. У нас було три судові засідання. Перше судове засідання у нас відклалося зв'язку з неможливістю організувати повноцінну трансляцію на Україну через сайт судової влади. А друге і третє засідання ми повноцінно заслухали спосуті, тобто там були вступні промови. А uh, uh, в третьому засіданні вже судові дебати, що
0: зрозуміло, дякую. Тепер поговоримо про зміст судових рішень. Так,
2: да, давайте. Якщо нема там додаткових запитань, Сергій, що може бути.
0: Я ще хотів. Я ще хотів, як якщо дозволите, до судових рішень ще з приводу того, як ввівся сам процес з, з боку суду. Якщо, ну, якщо, можна там, скажімо так, якісь більш загальні речі сказати, я розумію, що там оцінювати дії суду це там не наше завдання, однак якісь загальне враження.
2: Ну, давайте я скажу своє загальне враження. Сергій Сьоєв. Я можу сказати так, що суд максимально лояльно поставився до всіх учасників судового процесу. Uh-huh. На початку судового процесу ми взагалі бояли, боялися того, що буде певний перекос в бік позовершення. Такого дійсно не відбулося і це потрібно визнати. Тобто всі ті документи, які можна за потрібні, ми подали, суд їх прийняв. Так само всі документи, які вважав, за потрібно подати позивач, він їх подав суд прийняті, незважаючи навіть на там, маленькі там навіть процесуальні порушення, ну, наприклад, у нас підготовче провадження тривало більше аніж це передбачено в цивільному процесуальній Але якщо б суд не вийшов за межі з цих сроків то сторони не встигли завершити подання св... своїх заяв по суті справи і частинні докази звиснити. і ми можемо сказати, що враховуючи яким чином іде процес, ми розраховували на позитивне рішення, більш, скажімо так, позитивне рішення на нашу користь, а не ж воно було винесено. Uh-huh. Тому Пев, певною несподіванкою для нас была та результивна часть, яку мы почували 19-го Ну, навіть я даже скажу не певною несподіванкою, а ну, приголомшую. Ну, я то кажу, что... Сергей, что скажешь?
1: Ну, я тоже хочу сказать, что, в принципе, суд первой инстанции, он так, от ну, это был такой, вот, что розгляду справи по сути, это был... Такий херстоматійний процес, як, як про це пишуть у підручниках. Тобто було все. Були всі стадії без виключення. Всього було дотримано з точки зору процесу і навіть, ну, якщо так можна сказати, більше. На початку, ну, під час підготовчого засідання, ви розумієте, коли представник позивача приходить із купою охоронців, і разом з ним вривається до зали все телеканали. Ну, такое ну, таке відчуття, причому вони могли зайти навіть під час самого заседания. И засідання. І, ну, суд ніяким чином не заважав це делать. Ну, звісно, ну, таке було відчуття, що ну щось у цьому процесі не так. Але И потом, и это, мабуть, началось как раз после ну, расследования, по сути, общество как-то прокинулося, и, мабуть, это ну, также сыграло свою роль, и, ну, так... Э, э, тобто суспільство показало, що воно не байдуже до цього процесу. І, мабуть, ну, також це також вплинуло на те, що суд, начал почав підходити до цього процесу більш, більш виважено, з точки зору уваги до кожної сторони учасників процесу. Е, щодо суду апеляційної інстанції, ну, в принципі, у ну, в мене також, ну, ну, таке позитивне враження, якщо можна охарактеризувати це якоюсь загальною оцінкою. Ну, ось так. Тобто, чогось такого кричущого ну, не було. І я думаю, що це все сталося так, ну, в тому числі завдяки небайдужості суспільства.
0: Дуже дякую. І Давайте тепер щодо змісту рішень, і я думаю, що логічно потім буде сказати надати відповідь на питання э, чи буде касаційно скаржіть.
1: я прошу тебе почати, якщо ти не проти. Так, да,
2: добре, по, по змісту рішень. Що о, що у нас Ну, давайте Почнемо з змісту позовних вимог, щоб було зрозуміло, яку частину позовних вимог було задоволено. Я... Я раз... Оскаржувались, як я зазначив, 9 фраз, яких просили визнати недостовірними та такими, що рушуть особисте номері новик про вами дощука. Це перша була позовна вимога, друга позовна вимога була заборонити, е-е, э, видання та розповсюдження у будь-якій формі і на будь-якій території примірників книги від назви Василя Стус. И не тільки Вахтангу, а й e, и видавництву. Е-е, і і ця вимога містила в собі ще одну вимогу. Також заборонити опублікування, пов'язаною з книгою під назвою «Справа Василя Стусу», інформацію у пресі, по радіотелебаченню, чи з використанням інших засобів масової інформації, поширення в мережі інтернет, чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку в частині оскаржених прас. Дев'яти прас. Ну, тобто, фактично було заявлено дві позовні вимоги, але ми розуміємо, що це не дві, а три позовні вимоги. Що ж, задовольнив суд першої інстанції, я, я зараз зацитую, щоб бути абсолютно прочною. Суд першої інстанції... Зазначив, що позивні вимоги задовольняються частково, визнати надостовірною та такою, що порушує особисті намейнові права Медведчука Віктора Володимировича на повагу до гідності, честі, недоторканності, білової репутації, інформацію в книзі. В частині трьох фраз. Фраза номер три. Чи була можливість Устуса обрати менше зло, проте є фактом, що наданого підтримуваного держбезпеку адвоката звали Віктор Медведчук. Фраза номер сім. Медведчук на суді визнав, що всі злочини, нібито вчинені його під захистом, заслуговують на покарання. Фраза номер вісім. Він фактично підтримав звинувачення навіщо прокурори, коли є такі безмідбовні адвокати. Здавалося ну, б все. На цьому можна було б зупинитися, але далі, далі для нас почалося найцікавіше. Тому що всі інші позовні вимоги, які задовольнив Суд першої інстанції, вони не заявлялися позадачами. А саме, визнати такою, що порушує особисте немайнове право на використання імені, я потім прокоментую щось таке, на використання імені Медведчука Віктора Володимировича, без його згоди, інформацію по в книзі справа Василя Стуса. Та дає можливість ідентифікувати Медведчука Віктора Володимировича як персонажа дієвої особи твору наступного змісту. Далі, Перераховуються ті три фрази, які ви, ви визнані були недостовірними. Зобов'язати Вахтанга Кіпіані та товариства з обмеженою відповідальністю Віва видалити із книги справи Василя Стуса, е, далі зазначаються розділи, інформацію про особу Медведчука Віктора Володимира. Заборонити вахтангу Кіпіані та товариства з обмеженою відповідальністю видавництво ВІВАД розповсюджувати надрукований тираж книги з правого селя Стуса та подальше його тиражування до усунення порушеного особистого немайнового права Медведчука Віктора Володимировича. Заборонити вахтангу Кіпіані та з обмеженою відповідальністю ВАТ при поширенні інформації, пов'язаної із книгою під назвою справа Воселя Стуса, у пресі, по радіо телебачення, у мережі інтернет та в інших засобах масової інформації використовувати інформацію, яка міститься у розділах під назвою «Кримінальна справа номер 5», книга «Життя і смерті» Василя Стуца та «Чи вбивав адвокат Медведчук» поета Стуца. Та дає можливість ідентифікувати Медведчука Віктора Володимировича як персонажа бійової особи твора без його згоди. Тобто суд фактично з тих трьох заявлених позивних вимог, які заявлялися первісно, задовольнив лише третину першої позивної вимоги. У другій та третій він відмовив, але додав вже від себе те бачення, яким чином потрібно захистити права позивача по справі. Далі продовжиш стосовно прокоментувати все це, це я.
1: Ну, таке роздолуге рішення було, я так, загальна оцінка, тому що ну, якимось чином суд вирішив, що він може по-своєму трактувати позицію Верховного суду, яка побудована була на принципі, що Юра Новєткурія. Тобто суд знає право. І виходячи з цього принципу, він вирішив, що він може звернути увагу сторін на те, що, ну, тут добре, наприклад, оціничних суджень, фактичних тверджень немає, але є оціничні судження, і водночас з тим все ж таки має місце Використання імені позивача, і це використання імені, воно є йде в розріз із положеннями статті 296 цивільного кодексу, оскільки для використання його імені необхідно отримувати дозвіл, ну, в нашому випадку позивача, для того, щоб це ім'я могло бути згадане у книжці. Але ж ми знаємо, що, ну, з одного боку, так, Юрану але ж все ж таки все одно суд може знати право у певних межах. І ці межі, межі полягають... у визначеному позовищем предметі та підставах позову. У ну, нашому випадку це був явний вихід за межі предмету позову, про що, ну, власне, і зазначив Юрій. Тому ну, це положення, воно, оцей висновок суду, ну, він взагалі не витримував ніякої критики. Інший посил суду щодо того, що необхідно отримувати дозвіл або згоду позивача на на використання його імені, ну взагалі-то йшов розріз із положеннями статті 15 Конституції щодо того, що цензура цензура, вона заборонена. А оскільки взагалі-то не було е каким яким же чином, ну, е-е, ну, по-перше, можна було підтримувати цей дозвіл або цю згоду. І за яких умов взагалі ця б згода вона була б надана? Поэтому ну, тому ми е своей потім у своїй на те, що ну, мало місця цензура. Я хотів би ще зазначити про те, що <кхе> І усі вади, ну, переважно усі вади рішення першої інстанції, вони зводилися до того, що судом взагалі не було досліджено питання, а чи мають місце тут взагалі твердження про якісь факти оскільки тільки у разі, якщо судом встановлено факт того, що мають місце твердження фактично, тільки тоді суд може взагалі розглядати питання про те, а чи є викладена у цих твердженнях інформація достовірною чи недостовірною. І взагалі, ну, якщо ми будемо малювати алгоритм, Процесу по деформаційних спорах, то ну, цей алгоритм може бути представлен наступним чином. Позовач, коли подає позов про деформацію, він має покласти в оборудовании своєї позиції докази, які в першу чергу доводять те, що йде мова про факти або профактичні твердження. І в такому випадку, якщо такие докази є, действительно дійсно е а в такому випадку має доводити про те, що е там має місце там саме достовірні е, твердження, ну, тобто, достовірна інформація, е, і, і тільки е, е, у, у, у тому випадку, якщо він не зможе це довести, е, тобто буде мати е, інформа, місце інформації недостовірна, то е, е, цей позов буде визнаний на користь позивача. А якщо таких доказів немає, И позиция э, відповіддвача полягає в тому, що має місце, ну, например, наприклад, осіничні судження, то тут вже э, бремя э, э, доказування, воно покладається на э, позивача. І саме позивач має доводити ще ні, тут має місце там не осіничні судження, а саме фактичні твердження. Ну і потім влазне, ну, розвиток алгоритму в тому ключі, як я про це сказав на початку. В нашому випадку, по-заводчинам, взагалі не було покладено доказів щодо того, що мають місце фактичні твердження. Але ж суд, але ж суд, опорував і оцінював ці фрази, ну, нібито... Ну, цей факт взагалі не має бути досліджений досліджен, досліджен судом, і він сприймав, сприймав э, цю позицію позивача на віру. І це призвело до того, що жоден э, доказ, який був покладений э, відповідачами і нами э, по цій справі, він жодного э, ну, э, 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 Суд не надав оцінки жодному доказу, з нашого боку. І, ну, як ми розуміємо, це йде в розріз із вимогами статті 6 Конвенції Європейської. Ну і, власне, усе це, воно призвело до такого рішення, яке взагалі не не витримувало б ніякої критики, оскільки, по-перше, було чітко можна було чітко прослідити порушення права на справедливий суд по-перше а по-друге, були попрані так звані аксіоми цивільного судачинства, які ну, тому вони і аксіоми. Щоб е, ніколи не були порушені судом. Ну і, власне, усі ці моменти, вони і лягли в основу нашої апеляційної скарги. Ось. Ну.
0: І суд апеляційної інстанції
1: е, вас підтримав? Ну, е, суд апеляційної інстанції підтримав нас е, е, практично по всіх наших аргументах там за виключенням однієї фрази і, і не всієї фрази, а, ли, а лише однієї третини з фразы. Юр, ты можеш продовжити
2: щодо? Так, да, да, да. я продовжую. Що це була за за частина фрази? Проте є фактом, що наданого Підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Мандвечук. Ми і в суді першої інстанції, і в суді апеляційної інстанції зазначали про те, що слово факт не відноситься до того, що надали і підтримали, підтримала держбезпека Віктора Медведвечука. Слово факт за правилами української мови відноситься до слова адвокат а наданий підтримуваний держбезпекою це є прикметниковий зворот другорядний член речення, якщо його прибрати, то у нас речення не втратить свого змісту і буде звучати про те фактом, що, надано, що наданого адвоката звали Віктор Медвєщук. Точніше, що адвоката звали Віктор Медвєщук. Все. Ну, для нас це була просто абсолютно зрозуміла ситуація. Тобто, якщо ми прибираємо слово факт з цього речення по відношенню до наданого, підтримуваного держбезпекою, то о, далі ми розбираємо цю, цей дієприкметниковий зворот в контексті о, того, що, про що йдеться в книжці. А в книжці йдеться про, зрозуміло, на ту час процедуру допуску адвокатів до політичних справ. Тому, в чому полягала ця процедура? Вона переглядала в тому, що будь-який адвокат, який допускався до політичних справ, мав бути в спеціальних списках, які погоджувала КДБ, СРСР. Якщо ти в цьому списці не знаходишся, то ти не будеш призначений до політичних справ. Знаходження в цьому списку означало те, що цей адвокат буде максимально лояльний до державної системи і буде здійснювати функції захисту лише формально. На підтвердження цього ми привели купу доказів там до, до десятка адвокатів, правозахисників, дисидентів, навіть е, один з полковників КДБ СРСР висловився з цього приводу, що так, дійсно, ця система існувала, і система допуску існувала. Суд першої, першої інстанції зазначив, що це фактичне твердження, знехтувавши нашу, нашу позицію е, і не, не надав її оцінки стосовно дієприкметникового звороту. Суд апеляційної інстанції зазначив те ж саме. Тобто фактично повторив цю тезу суду першої інстанції. При цьому в е- якості доказів на спростування того, що Віктора Медведчука надала і підтримувала Держбезпеки, вони послалися на лист від е- е- архіву е- СБУ СРСР, е- СБУ Служби безпеки України, де Служба безпеки Зазначало, що наразі в архіві Служби безпеки України не знайдено доказів на підтвердження співробітництва Віктора Медведчука з КДБ СРСР.
1: Не виявлено. Не виявлено. Не виявлено.
2: По-перше, ми казали, е, є ж ще архіви КДБ СРСР в Москві, вони не відкриті. Те, що в Україні не виявлено, це не означає, що о, такого не буде е, коли відкриються ці архіви в Москві та в Росії. Це по-перше. А по-друге, ми ж не кажемо про співробітництво. Автор Лахтан Кібіаній не казав про співробітництво. Він казав про ту систему допуску адвокатів до політичних справ. До речі, він в книжці прямо цю систему і описує. З Посиланням теж на, на джерела на одного з дисидентів і правозахисників Василя Осієнка, Ну, чомусь ось саме ця позиція не була підтримана ані судом першої інстанції, ані судом операційної інстанції. Ми вважаємо, що о, те обґрунтування, а, а воно однакове, що в першій інстанції, що в операційній інстанції з посиланням на ці листи архіву СБУ, о, воно не витримує жодної критики. І ви задавали питання стосовно того, чи збираємося ми... Подавати касаційну скаргу, ну наразі наш доверитель з цього приводу не визначився. Моя особиста позиція: що подавати касаційну скаргу тут потрібно. Для того, щоб нарешті Верховний Суд в тому числі надав оцінку нашим доводом стосовно того, що це саме ось ця частина права стосується історичних подій і переначувати її якимось чином визнавати недостовірною або достовірною неправильно в тому контексті, в якому вона подана в книжці. І повертаючись до того, з чого починав Сергій, нас не те, що обурило, нас засмутила та ситуація, що ані в суді першої інстанції, ані в суді операційної інстанції більшості тих доказів, які ми надавали до матеріалів справи, не була надана оцінка, взагалі не згадана ця процедура допуску адвокатів до політичних справ. І головне, нічого не сказано про те, що тут йде мова про історичні події. В частині фраз вони, це дійсно оскорюється бачення історії з боку історика, а Вахтанг Тіпіані є за, за своєю освітою історик. Чомусь ось цю головну тезу, на яку ми Ну, яку ми просували в суді першої поліційної інстанції, суди закрили очі. За нашим припущенням, це ну, просто небажання, скажімо так, створювати е, прецеденти в цьому напрямку. Хоча, б, хоча це так, знову ж таки, з нашої точки зору, було б і доречно, і правильно раз і назавжди дати оцінку. Чи можливо судом переоцінювати історичні факти? Чи неможливо. І якщо все ж таки наш доверитель вирішить йти до Верховного суду, ми, перш за все, в Верховному суді будемо казати про что... це.
1: Ну, я тут хочу сказати, що ну, наша справа ну, по, по предмету за своїм змістом повністю збігається її справою, яка свого часу була за позовом Медведчука проти э, пана Чобіти. І там було взагалі там 99 фраз і які просил ну, информацию, была выполнена всех и там просив визнати недостовірними, была інформацію, яка була викладена у всіх фразах. І там постановою Верховного Суду 2007 року е-е полностью було повністю відмовлено э, в позові. <laughs> и тут, на ну, насправді цікаве питання, е-е э, от починаючи э, з 2010 года пошла новая э, пішла нова хвиля позовів від нашого процесуального опонента. Ну там, ну, останні відомі позиви, э, там справи можна згадати, які там про там Медвещук проти Арієва, Медвещук проти телеканалу Прямий, Медвещук проти Білецького, проти э, газети Время, э, ну і так далі, тому подібне. Э, 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 як суд може э, э, за змістом Оціню, оціню, оцінювати э, ті чи інші фрази, а там відбувалася оцінка саме за змістом. Якщо, э, э, в принципі, на, на це питання або на ці питання вже була відповідь Верховного суду, і ну, до речі, наше намагання вказати на це. Як у суді першої інстанції, так і у суді апеляційної інстанції. ну воно ну, також було е, проігноровано. Е, 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 ну, тобто, ну, е, все одно не дивлячись на те, що е, е, цей процес він відповів на дуже багато питань, в тому числі з точки зору права. Права, все ж таки він все одно от, деякі питання залишив, а деякі питання нові поставив, ну, на які нам ну, юридичній спільноті нашої країни ще е- необхідно буде відповісти. Але ну, ну, це цікава ситуація. Цікава ситуація.
0: Так, я бачу, що у нас е- більше немає питань. І в принципі, я так думаю, що ми повно, достатньо повно обговорили сьогодні цей процес до тієї до того пункту, до якого справа дійшла на сьогоднішній день, ймовірно, буде продовження. Дуже цікаві речі. Ми сьогодні я особисто певні речі почув. І я думаю, що у разі все ж таки, якщо буде продовження, то ми маємо провести ще один захід, присвячений вже цій справі, коли буде поставлено остаточний крах. З певними правовими оцінками, які, ймовірно, будуть впливати на всю ту судову практику, яка буде йти після. Я хотів би подякувати нашим сьогоднішнім учасникам і доповідачам. Дякую Юрію, дякую Сергію і дякую дякую нашій команді Асоціації правників України, завдяки якій ця трансляція стала можливою. І хотів би е, сказати всім е, тим, хто залишився з нами до цього часу, тобто вже майже півтори години, також велике дякую. Залишайтесь з нами, відвідуйте засідання нашого комітету, е, спільні заходи комітету з відділеннями комітету, як це відбувається сьогодні. Е, буде, далі буде цікаво.
1: Обіцяємо. Дякую.
2: Дякую. До побачення. До побачення. До побачення.